0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Полная миска», подкаст, где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Катя Котик, и сегодня мы исследуем увлекательный мир домашних крыс. Обсудим все, что нужно знать об этих уникальных питомцах, включая уход за ними, здоровье и их поведение. Со мной в студии Арсений Постников, который отлично разбирается в вопросах ухода и общения с декоративными крысами, потому что сам является их владельцем уже более двух лет. У Арсения две крысы. Скрудл и Вуду, а еще его девушка является ветеринаром, которая, к сожалению, сейчас не смогла прийти. Привет, Арсений.
1: Привет, Катя.
0: Начнем с первого вопроса. Мы решили завести крысу. Где ее лучше приобрести?
1: Я по своей неопытности своих обоих крыс взял в зоомагазине. В одном и том же лучше всего брать крыс с рук. Но это, конечно, должны быть проверенные люди, чтобы у них была какая-то сертификация, какие-то отзывы, какие-то проверенные фермы. Потому что когда крысы э, живут в зоомагазине, для них это большой стресс, потому что они чаще всего живут просто в какой-то прозрачной коробочке, где их бегает очень много, они все это время не выгуливаются, живут в одном месте. Естественно, у них убираются, но к ним постоянно подходят люди, смотрят на них, стучат им. И из этого у них может возникать стресс. А крысы, выращенные в домашних условиях, гораздо более приветливы к человеку. Например, мои крысы, которых я взял из зоомагазина, они совершенно не ручные, они не, не могут спать со мной, не лежат у меня на ручках. Если я их беру на ручки, это пару секунд, три, и они убегают сразу, они пытаются вырваться. Поэтому я рекомендую брать крыс. У напрямую не из зоомагазинов.
0: На что стоит обратить внимание при покупке крысы?
1: Желательно брать сразу две крысы, потому что крысы очень социальные животные. Одной Крысе может быть очень скучно, даже если вы с ней будете, проводить очень много времени. Крысы очень социальные животные, и их, конечно, всегда лучше брать парой. Конечно, однополой парой, потому что, если вы не хотите их разводить, потому что крысы очень плодовиты, за один раз они там ну, около семи. Ну, конечно, да, здоровый внешний вид.
0: В каком возрасте ты взял своих крыс? Сколько им было? Они были взрослые или крысят?
1: Им было э, по два месяца, и тому, и тому. Я их взял в разное время, у меня сначала одна крыса жила два месяца, и после двух месяцев взял в другую крысу. Они еще были разного возраста, но это им не помешало, они хорошо дружат. Вообще, когда ты берешь крысу, нельзя сразу подселять другую крысу, потому что той, которую ты взял позже, могут быть какие-то заболевания. Должен пройти карантин, надо две клетки, и у меня было две клетки, и моя, получается, вторая крыса жила отдельно около 10 дней когда я понял, что все в порядке, я их поселил вместе. Ну, в целом, они сдружились сразу, но, конечно, тот крыс, который более старший, это Скрудл, он доминировал над младшим, отбирал еду, он дрался.
0: То есть они дрались все-таки?
1: Они дрались не до крови, не до мяса, там не до того, что кто-то хромает и прочее. Опять же, я думаю, он показывал свою доминантность, он показывал, что это его именно дом. Поэтому, опять же, если брать крыс, лучше сразу двух, чтобы они были более-менее равными. И одного возраста.
0: Нужно ли стерилизовать крыс, как кошек?
1: Да, сто процентов.
0: Даже если ты берешь э, однополых парк?
1: Да, да, потому что, во-первых, они как раз-таки меньше показывают характер, они меньше делят территорию, они более спокойны, они меньше метят, они меньше, опять же, дерутся между собой. Стилиризовать, кастрировать надо как, а, как можно раньше. То есть у меня не кастрированные крысы, потому что они уже достаточно в возрасте. Скрудлу уже почти два, ему будет в июле два года.
0: Как он себя чувствует?
1: В целом нормально, у него нет каких-то проблем. Но да, в среднем возрасте у крысы около двух-трех лет.
0: Ну, самое максимальное — это 4 года. 4.
1: Я тоже, да, слышал, там, 5 лет, вот эти долгожители, не знаю, сколько это правда. но в среднем 2-3 года они живут.
0: Разговаривают ли крысы как-то со своими хозяевами, вот по типу умурчания у кошек? Они издают какие-то звуки?
1: Звуки они не издают. Они могут пищать, когда им больно, например. Пищать? Они, да, они могут, ну, пискнуть. Когда один укусил другого, когда ты прижал хвост, когда ты как-то неаккуратно его взял, он может пискнуть. Он может считать тебя э, частью своей стаи, например, облизывая тебя. Ты даешь ему руку, он начинает тебе облизывать руку, тем, тем самым ухаживая за тобой, тем самым, возможно, как-то помечая тебя. Этим они показывают, что они доверяют тебе, они считают тебя частью своего общества. Потому что, опять же повторюсь, крысы очень социальные животные, и крысы у них... Э, Иерархическая система. У них есть старший, у них есть иерархия. Они очень общные такие животные, которые живут в своем социуме. Поэтому они показывают, если ты их человек, они тебя вылизывают. Они опять же тебе доверяют, могут есть твоих рук. Опять же, крысы мои со мной не спят, на ручках у меня не лежат, но кушают и, ну, вылизывают. Да, голову бывают вылизывают.
0: А чем кормить домашних крыс?
1: Крысиный рацион должен состоять, опять же, из корма, из животного белка. Он может быть в виде, в виде, например, сваренных яиц. Он может быть в виде небольшого количества животного мяса. Ну вот я даю своим насекомых. Они засушенные, специальные насекомые от производителя. Рацион должен состоять из овощей, из фруктов. Опять же, не из всех. Хоть крысы и вообще абсолютно все всеядны, но им нельзя все, потому что некоторые продукты у них могут вызывать аллергию и несварение в целом даже.
0: Какие, например, продукты крысам нельзя?
1: Капусту им нельзя, картофель им нельзя. Конечно, жирные по типу чипсов, алкоголя, кто-то кто умудряется, шоколад. И можно в небольших количествах обезжиренную сметану, творог, кефир, яблоки, немного банана, немного помидор совсем, арбуз, дыню. Есть определенный список, что у них может, может вызывать какие-то аллергены.
0: Я слышала, что одно из проблем в здоровье крыс – это ожирение.
1: Да, их стоит кормить порционно.
0: Какие условия содержания необходимы для крыс, в том числе, когда мы только-только взяли крысу, что должно быть обязательно в доме?
1: Перед тем, как брать крысу, надо подготовиться. Конечно, нужна клетка, самое главное. Клетка должна быть достаточно просторная, большая, многоэтажная, высь большая, вширь, широкая, особенно если это для двух крыс. Также они любят какие-то закрытые места. Это могут быть гамаки, это могут быть какие-то домики, поилочки. Для грызунов есть специальные поилки. Ну, понятное дело, миски.
0: Важно ли, чтобы у каждой крысы была своя миска и поилка, или неважно? Uh,
1: у моих крыс две разные миски.
0: Они соблюдают? Uh,
1: нет, нет, они едят uh, наперекосяк, но просто, чтобы... Это, мне кажется, даже удобнее, чтобы они двумя мордочками не лезли в одну миску. А поилка у них одна на двоих. Я думаю, им это не мешает, потому что воды достаточно много. И они как-то умудряются даже из одной вдвоем пить. Вот это основное. Ну и, конечно, наполнитель и прочее. Наполнитель — это вообще отдельная тема, потому что различные э, виды наполнителей по-различному... У них есть и плюсы, и минусы. Есть, например, целлюлозный наполнитель, который очень мягкий для лапок крыс. Но при этом целлюлозный наполнитель, от него может скапливаться вот эта бумажная пыль, которая мож может э, попадать крысам в их, в их дыхательные пути, может вызвать аллергическую реакцию и проблемы с дыханием, крыса могут начать чихать. Есть, например, кукурузные наполнители, которые хорошо впитывают, но при этом они жестче Лапкам уже, да, не так приятно. Но при этом они не оставляют так много пыли. У каждого наполнителя есть плюсы и минусы, но я пользуюсь кукурузным наполнителем. До этого у меня был наполнитель целлюлозный, из-за которого как раз-таки моя крыса начала чихать. Вот, я его поменял.
0: А как заботишься о здоровье своих крыс?
1: Ветеринарные врачи советуют раз в полгода делать профилактический осмотр. Если в целом крыса выглядит здорово, если ничего не тревожит, то просто раз в полгода надо съездить в специальную клинику к специальному ветеринарному врачу. Которому...
0: Ветеринар-ротолог, по-моему, Да, он ротолог называется.
1: он называется. Вот, то есть не все врачи могут осматривать крыс, и в целом грызунов.
0: Какие проблемы со здоровьем могут быть у домашних крыс?
1: Самое частое. Чем заболевают крысы? Это опухоли. закачественные, доброкачественные. И как раз-таки около двух месяцев назад я у своей крысы удалил доброкачественную опухоль на лапке. Это просто уплотнение в виде шишечки, которую я очень долго не замечал, потому что она сливается очень сильно. Она удаляется вот операционным путем. Просто эту опухоль вырезают. И хорошо, когда это доброкачественная плохо, когда это злокачественные.
0: Я слышала, очень важно соблюдать температурный режим, потому что их могут же продувать, например. Да, да. Нужно, чтобы они, их клеточка была не в сквозняке.
1: Да, не на солнце.
0: Не на солнце. Да,
1: а в тенистом месте. Да, конечно, это точно, потому что, ну, это понятно, если будет на солнце, когда солнечные дни, постоянный солнце пек они вынуждены постоянно прятаться. Также у окна, например, ну, нельзя ставить, потому что это будет... Когда будет зима, когда будет холодно, их может продуть. Да, это на такое место, которое достаточно тенистое, которое также не находится у батареи, потому что это может быть очень жарко для них, когда вы включаете отопление.
0: Нужно ли мыть крыс? Или они сами справляются со своей гигиеной?
1: Самих крыс а, мыть не надо, а, потому что крысы очень чистоплотные животные. Они сами, они что то по типу кошечек. Они очень сильно ухаживают с собой, они очень часто вылизываются, очень часто моются. Что мыть надо, это их клетку. Особенно, если живут две крысы. Как Потом... часто
0: нужно мыть клетку крыс?
1: Раз в 3-4 дня. Потому что они очень много метят, от них очень сильно пахнет. Это может быть как и неприятно для владельца крысы, так и для самих крыс может быть неполезно. Если они будут долго жить в неубранном месте потому что метят они очень сильно, особенно если это мальчики.
0: А легко ли подаются крысы дрессировки?
1: Крысы очень умные животные, которых возможно дрессировать, даже самому простому, чтобы они отзывались на какой-то клич, на свое имя, например, или на какой-то звук определенный. Я думаю, это так же, как со всеми животными, это должно быть какое-то поощрение для них, то есть то, что они очень любят. Но мои крысы умеют подбегать ко мне, когда я их зову, стоять на двух лапках и крутиться. Вот.
0: Ну, то есть это по твоей команде они это делают? Да,
1: да. Ну, ты показываешь э, круговой жест пальцем, и они могут э, крутиться. Я видел, как крысы и прыгают через заборчики, и бегают по разным лабиринтам, но такому я их еще не научил.
0: Нужно ли э, выпускать крысы из клеток, погулять по квартире и так далее?
1: Да, конечно. Потому что это очень важно, и в день но ну, минимум они должны находиться вне клетки час хотя бы, желательно два. Потому что если они живут вдвоем в клетке, это не так проблематично, если они погуляют меньше двух часов, потому что они как-то могут между собой вза взаимодействовать, между собой играть. Но вообще, да, выпускать их из клетки надо, чтобы они побегали, чтобы они в целом изучали, потому что они крысы любят изучать в целом все, что вокруг них находится, вот. Но это может быть чревато тем, что они. Поскольку они грызуны, они абсолютно все грызут. И они могут сгрызть, все провода, все. И при этом это и для вас, как для хозяина, может быть плохо, потому что вы можете какую-то вещь, когда вещь может испортиться. Так для них это может быть опасно, если это какой-то электрический прибор. Он подключен в это время к розетке, они могут его перегрызть. Вот. Поэтому надо максимально обустроить место для их прогулки так, чтобы это было по минимуму, по минимуму проводов, по минимуму каких-то мест, куда они могут забежать и потом не выбежать оттуда.
0: В квартире, мне кажется, много таких мест.
1: Да, да, поэтому это должна быть какая-то закрытая комната, uh -huh. которая закрывается, и вы точно знаете, что дальше этой комнаты они не убегут. И мои крысы, например, очень раньше любили забегать под кровать и не вылазить оттуда. И приходилось отодвигать кровать и вытаскивать их оттуда. Также мои крысы перегрызли несколько клавиатур и несколько мышек, поэтому надо, чтобы не было никаких опасностей и ущерба ни для них, ни для вас.
0: Это все вопросы, которые нас интересовали о домашних крысах. Надеемся, что вы узнали что-то интересное и полезное. Помните, что крысы — это замечательные домашние животные, которые могут доставлять радость и общение своим владельцам. Если вы думаете о том, чтобы завести домашнюю крысу, обязательно проведите исследования и убедитесь, что вы можете обеспечить им заботы и внимание, которых они заслуживают. Ну а наш подкаст подошел к концу. Сеня, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвали, Катя. Я бы хотел передать привет Скруду и Вудну. Я им это включу. Пока. Пока.